0: C'est l'heure
1: de Café Polar.
2: Catherine Fruchon-Toussaint. Jean-François Cadet. entrer dans ce studio et déjà les poils de mes bras se sont hérissés. Bonjour Catherine fruchon ça.
0: Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
2: Vous allez nous parler aujourd'hui d'un des plus gros succès littéraires de ces 20 dernières années, la saga Millénium.
0: Oui, et vous reconnaissez peut-être la musique très sombre et très noire du film de David Fincher Évidemment. qui s'est inspiré du premier volume de la série suédoise parue en 2005 sous le titre « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ». Alors, ce sont des polars politiques, féministes, qui ont non seulement révolutionné le genre mais qui se sont vendus à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde, repris par plus de 50 maisons d'édition et donc adapté plusieurs fois au cinéma et à la télévision.
2: Un succès phénoménal, on l'a compris. Succès dont l'auteur, Stig Larsson, n'a pas pu profiter puisqu'il est mort brutalement à l'âge de 50 ans, en 2004, avant de publier l'ensemble de la trilogie qu'il avait écrite mais qui a quand même été édité. Donc à titre posthume, Catherine, l'histoire ne s'est pas arrêtée pour autant.
0: En effet, comme Millennium a été un triomphe, les ayants droit ont décidé de continuer la série avec de nouveaux auteurs. Il y a donc eu David Legerkrantz, auteur suédois également, qui a écrit trois autres volumes. Et aujourd'hui, une autre romancière prend le relais.
2: Elle s'appelle Karine Smirnov. Et euh, l'occasion de la traduction en français euh, de son roman euh, La fille dans les serres de l'aigle aux éditions Actes Sud vous a permis de la rencontrer.
0: Exactement. J'ai fait sa connaissance. Une autrice qui jusqu'ici n'avait jamais écrit de polar, mais qui a connu la célébrité avec son roman « Mon frère », vendu à plus de 800 000 exemplaires en Suède. C'est une femme qui a une vie très aventureuse. Pour info, elle est aussi euh, ceinture noire de karaté. Attention. Et elle vit aujourd'hui dans le grand nord du pays, dans un hameau de 12 habitants, où elle a repris la ferme familiale et où elle a écrit ce septième tome de la série.
2: Alors on va l'écouter euh, dans un instant en français hein, d'ailleurs puisqu'elle elle parle notre langue mais il faut quand même peut-être aussi euh, rappeler euh, Catherine, qui sont les, les deux personnages principaux de cette saga Millennium et ce qui fait leur, leur originalité.
0: Alors il y a d'un côté Michael Blankvist qui est ce journaliste d'investigation qui a créé donc un journal nommé Millennium et avec son équipe il dénonce tous les dysfonctionnements de la société suédoise et européenne, que ce soit les violences faites aux femmes mais aussi la corruption politique, les abus de pouvoir des banques Bref, euh, le quotidien. Et de l'autre, il y a Lisbeth Salander, dont on fait connaissance quand elle a la vingtaine. Une jeune fille aux allures de punk, avec des tatouages sur tout le corps, des piercings. Et puis surtout, c'est une aqueuse de génie. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans n'importe quel système informatique. Et enfin... On sait qu'elle a été témoin du meurtre de sa mère par son père. Et ensuite, comme mineure, elle a été placée et abusée sexuellement par son éducateur. C'est donc un duo de choc avec
1: deux personnalités
0: très différentes. Et j'ai demandé à Karine Smirnov lequel des deux elle préférait.
1: Ouais, je préfère Lisbeth parce que je pense que c'est une personne très complexe avec beaucoup de côtés. Elle est intéressante de beaucoup de façons. Je trouve que Michael Blanquist, il est un peu ennuyeux quand même. Il ne fait rien d'autre que de chasser des, des femmes ou écrire. c'est tout ce qu'il fait. Alors, pour moi, il n'est pas très intéressant comme homme, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'elle représente, Lisbeth Salander, pour vous? Lisbeth, elle représente une sorte de féministe qui est plein de choses. Elle est très sensible, d'une façon... Elle est très seule. Elle est aussi très forte. C'est une héroïne qui est une super héroïne qui peut faire des choses incroyables. Mais elle est aussi euh, une petite qui avait été mal comprise, euh, qui a une enfance terrible. Alors, euh, moi, j'essaye de... Avec elle aussi, qu'elle devienne un peu plus, plus femme un peu moins adolescente, parce que maintenant, c'est 20 ans après, je trouve que euh, Lisbeth, euh, euh, il <rire> faut quand même faire quelque chose dans la vie. Hein. alors euh, J'ai commencé à penser un peu ce que j'allais faire avec elle. Si j'allais lui donner un enfant, par exemple, euh, parce qu'avoir un enfant, c'est toujours quelque chose qui rend quelqu'un plus responsable. Ça change, Complètement la vie. Mais je trouvais que c'était trop difficile pour moi d'écrire une lispette qui avait un enfant, parce qu'elle elle doit l'allaiter, elle doit, je sais pas, changer les couches. Ouais, changer les couches, sortir avec la poussette, etc. Et Incompatible. Ah ouais, avec l'action, elle doit être lispette quand même. Une guerrière. Oui.
2: Et donc à défaut de la faire devenir mère, Karine Smirnov imagine Catherine que Lisbeth a une nièce cachée dont elle doit s'occuper.
0: Oui, une adolescente dont la mère a disparu, sans doute kidnappée, dont le père est mort. Et comme elle n'a aucune autre famille connue, sa tante est appelée et à contre-cœur. Lisbeth quitte Stockholm pour aller dans le Grand Nord aider la jeune fille poursuivie par des mafieux. C'est une nièce au caractère bien trempé, prénommée Zvala. Car elle est à moitié Sami, nom du peuple autochtone et ancestral dans les pays nordiques qui fait de l'élevage de rennes.
1: Karine Smirnov. Je la fais Sami parce que j'ai envie de raconter l'histoire des Sami. Les Sami, ils viennent de Sapme. Ça, c'est leur pays. Ça s'appelle Sapme. Et c'est pas seulement en Suède, c'est en Finlande, Norvège, en Russie aussi. Et c'est la seule population autochtone en Europe. Et leur culture, c'est très vieux. Et, euh, dans leur culture, les rennes, par exemple, elles sont très importantes. Et leur langue, bien sûr. Leurs vêtements. Leur, vêtement, et leur euh, artisanat, oui. Et euh, dans le nord de la Suède, il y a beaucoup d'investissements. Il y a de, des énormes usines, par exemple, pour fabriquer des, des batteries pour des voitures électriques, par exemple. Et il y a aussi euh, des énormes parcs d'éoliennes et de mines. Et pour toutes les mines, que, par exemple, qu'on veut construire, il y a toujours les Sami qui doivent se pousser. Alors on prend leur, leur nature, leur... Ouais, leur terre. À la fin, on prend leur culture. Et à la fin, on n'a plus de Sami. Un an, un an, un 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 un
2: et en abordant cette question de la disparition du peuple des Samis, on peut dire Catherine que, que Karine Smirnov met le doigt sur un problème politique dans son pays
0: En Suède en particulier, mais surtout elle soulève un paradoxe terrible dans le monde entier. Par exemple ici la déforestation dans le Grand Nord avec l'installation des parcs d'éoliennes pour fournir de l'électricité, mais qui donc détruisent la nature au nom de la transition écologique, ouais. car la construction de routes, d'infrastructures, de bâtiments, d'exploitation, de mines, tout ça induit aussi le dérèglement de l'écosystème, la disparition d'espèces animales dont les aigles auquel le titre fait
2: référence. Voilà, un polar qui ne manque pas de noirceur donc, euh, mais avec aussi des, des scènes qui ne manquent pas de piquant, surtout entre Lisbeth et sa nièce. voilà
0: Oui, et c'est toute la réussite de ce roman. Inventer une héritière à Lisbeth Salander avec cette jeune fille qui à la fois possède la même force, la même détermination, mais qui à 13 ans est encore une enfant. Pour preuve, elle veut absolument aller en Laponie finlandaise à Rovaniemi, le village officiel ah oui, oui. du Père Noël. Ouais, on
2: va en parler bientôt. Là. Ce
0: qui donne lieu à des moments très savoureux dans ce climat de violence qu'elles traversent toutes les deux. Et j'ai demandé à Karine Smirnoff si elle aussi, elle croyait au Père Noël. Ben non, pas du tout.
1: Moi, en fait, je n'aime pas du tout Père Noël et tout ce qui est <rire> Christmas. Mais je pense que pour ce soir-là, le Père Noël, c'est quelqu'un très pur, un homme qui est gentil, avec qui elle peut parler, au qui elle a confiance alors, pour elle, d'aller visiter Père Noël au c'est très important. Par contre, pour Lisbeth, elle pense que c'est terrible, <rire> avec la, la musique, euh, tous les Pères Noël partout, etc. Et c'était un peu comme ça quand je suis allée à Rovaniemey. J'avais amené une copine qui adore Père Noël. Et moi, je n'aime pas. Alors, moi, j'étais Lisbeth, et elle, elle était ce soir là. Mais je dois dire que c'est très sérieux, Robin Yemé Les gens-là qui visitent ou travaillent avec ça sont très sérieux. Ils prennent les gens au sérieux. Alors à la fin, on a monté quatre étages. On a rencontré Père Noël. <rire> on s'assit à côté de lui. Et on était comme des petites filles à côté de lui. est énorme. C'était impossible de ne pas sentir la sériocité avec cette idée qu'il qu existe, qu'il est quelqu'un de, de bon. Vous lui avez demandé quelque chose Oui, je ne me souviens pas quoi, mais oui, on parlait un peu avec lui. Et puis ils ont fait une vidéo, une belle photo de nous. <rire> C'était rigolo.
0: Voilà une note un peu légère pour finir ce café polar, consacré donc au nouveau volume de la saga Millennium, le 7e, signé par Karin Smirnov et qui paraît sous le titre La fille dans les serres de l'aigle, traduit du suédois par Egerol Rousson aux éditions Actes Sud.